Allora, cari amiche e cari amici, non so se mi ascoltate oppure no, però se mi ascoltate vi ricordo che sono maridì. Sono ai microfoni di Radio Alma, brussellando, è martedì sera e piove, sì, siamo in piena primavera, ma a Bruxelles è come se fossimo in pieno inverno, quindi immaginate che oggi ho quattro maglie. Strano o no? È normale in questa città dove tutto cambia secondo dell'umore della città ovviamente perché altrimenti così non sarebbe. Bene allora io auguro a tutti un'ottima serata in compagnia di, di Brussellando e di Radio Alma avrete capito per quelli che erano già eh, in ascolto che c'era un problema tecnico che abbiamo ovviamente risolto immediatamente grazie allo straordinario Daniel M. in regia che saluto! Comunicazione di servizio il cd non va! Il CD non va, ah bene, così almeno abbiamo, abbiamo scoperto qual è il problema, d'altronde come diceva qualcuno non esistono i problemi, esistono semplicemente le soluzioni, quindi eh, bravo Daniele ad aver trovato immediatamente eh, la soluzione perché gli è costato veramente meno di un minuto, quindi eh, ben trovati a tutti, eccoci qui per questa puntata molto ricca perché abbiamo due ospiti questa sera a Radio Alma più i nostri eh, suggerimenti eh, culturali. Sono molto contenta perché la nostra ospite di questa sera è al suo primo romanzo, noi ci auguriamo che ce ne possano essere eh, tanti altri, parla di eh, temi molto cari a a Brussellando, parla del viaggio, parla di questa nuova generazione che ormai da qualche anno, da qualche decennio riesce a vivere, a studiare e a lavorare in un paese diverso da quello di di residenza, quindi mi riferisco al progetto Erasmus e a tutte le forme che poi il progetto Erasmus ha declinato via via negli anni. Parla di migrazione per quanti volessero ancora vedere l'argomento sotto quest'ottica e lo fa in una maniera ovviamente molto eh, intelligente, acuta, perché sono tante le osservazioni che si ritrovano nel nel romanzo. Questa sera parleremo quindi dell'Espagnol, il titolo è in francese perché credo sia un omaggio alla città nella quale il romanzo è stato scritto ed ho il piacere di ospitare Raffaella Greco Tonegutti. Buonasera. Buonasera Raffaella e benvenuta a Radio Alma. Grazie mille. Brevemente qualche parolina insomma di presentazione per i nostri amici all'ascolto prima di passare al tuo bellissimo romanzo. Intanto grazie mille di questa dolce, anche se piovosa, <ride> ospitalità. Sono di nuovo a Bruxelles dopo dieci anni. L'Espagnol cominciava qui dieci anni fa, cominciava come mia esperienza di vita qui e di osservazione di questo strano mondo, di questo strano cosmo che è Bruxelles, dove si mescolano tante storie, tante... si sovrappongono tante esperienze di migrazione, tante esperienze di donne, soprattutto di vite, di tessuti sotterranei o estremamente visibili, di lusso o estremamente faticosi. Tornare oggi dopo dieci anni e presentare l'Espagnol che è diventato un romanzo, una cosa vera e un'emozione grandissima, quindi vi ringrazio davvero di questo spazio per poterlo fare come io spesso dico se non ci foste voi non ci sarebbe nemmeno Brussellando non ci sarebbe nemmeno questa opportunità questa vetrina che per l'appunto permette di raccogliere, di ascoltare, di far ascoltare queste storie dicevamo quindi che tu descrivi veramente in maniera sublime l'evoluzione della della, se vogliamo della, della migrazione perché metti insieme e a confronto allo stesso tempo diverse realtà Partirei magari con quella più vicina a noi, che è per l'appunto questa generazione eh, Erasmus. Il titolo, l'Espagnol, ah, o comunque ti sei ispirata anche al più famoso Verge Espagnol? A dire il vero no, e ti dirò, me l'hanno fatto notare molto successivamente. Invece l'Espagnol nasce esattamente da una tensione opposta, nasce da questi migranti che nel secondo dopoguerra sono arrivati dalla Spagna, dall'Italia, dal mezzogiorno dell'Europa a lavorare nelle miniere, nelle miniere belga e che non si sono mai tolti di dosso l'etichetta di immigrato, l'espagnol. Isabel non diventa mai, pur avendo vissuto in Belgio 40 anni, 50 anni, non diventa mai la vicina della porta accanto, rimane la spagnola che è arrivata qui pur 50 anni fa, pur avendo radicato la propria vita in questo paese, in questo posto, in questa strada, non diventa mai una di noi, rimane l'altra. E allora mi piaceva questo suono dolce che ha no? Le, l'espressione l'espagnol, insieme invece alla violenza che c'è dentro 
a questo significato di esclusione, di ragionare per differenza e non per inclusione, per allontanamento e non per conoscenza, per riconoscimento di una similitudine. E per chi vorrà leggere il libro vedrete che in copertina c'è un'immagine che contrasta molto perché è un'immagine di una mulatta che non si associa all'idea della spagnola e che è un'immagine estremamente bella, di una donna estremamente bella, di una giovane e bellissima mulatta eh, che vuole proprio creare questa tensione, non svelo ma è un personaggio o è un'evocazione di un personaggio che è molto importante nella storia, questa africana, questo altrove e quindi la migrazione come la consideriamo nei nostri giorni, che non è più la migrazione intereuropea, ma l'altro, il migrante, è quello che viene da lontano, quello, l'africano, quello che viene da fuori. E, e qui quindi l'evocazione di questo oltre, di questo lontano, con cui facciamo i conti quotidianamente in un'Europa molto razzista, portato in copertina con una grande bellezza, e insieme questo titolo così dolce, l'Espagnol, che porta tutta la violenza dell'esclusione dell'altro, dell'etichetta, dell'allontanamento. Ne approfitto per salutare Georges Laurent. Eccoci, finalmente. Ciao, ciao. Non so perché mi aspettavo di trovarvi abbronzati. Eh, no, eravamo Invece abbronzati. Più bianco di prima. No, eravamo abbronzati, però in tre giorni è andato via tutto. Ah, è vero, questo poi è un atto degli effetti di Bruxelles. Si arriva qui. Sei fatto, delle, sei fatto delle gran lampade, dillo dai, dillo. Beh, lui è stato alle lampados. Sono stato alle lampados, però. Cioè, se così non, non è passato. No, è che di fronte al disegno degli spagnoli, in effetti, mi, mi sto guardando, è proprio, è proprio latte e cioccolato. C'è una bellissima mulatta, ragazzi, l'avevamo detto in copertina. Allora, torniamo al nostro romanzo. Vi ricordo per quanti si mettessero eh, in ascolto eh, solo adesso con Radio Alma Brussellando che mh, stiamo dialogando con Raffaella Greco Tonegutti, autrice dell'Espagnol. Scusatemi. Eh, Raffaella, dicevi prima una cosa molto interessante che secondo me fa anche da, da trade union rispetto a queste diverse forme di migrazioni che sono molto ben sintetizzate, a mio avviso, nella figura di Isabella. Isabella in un certo senso rappresenta il passato, rappresenta il presente perché ospita ed è quasi testimone delle vite di tanti giovanissimi che accoglie nella sua grande Maison de Maître, ma attraverso le sue storie si lancia anche verso il futuro, perché arrivano giovani promesse, arrivano speranze che, come dicevamo prima, trovano in Bruxelles quantomeno una porta aperta o comunque una, una possibilità. possibilità. Ci racconti qualcosa in più di Isabel, come nasce, perché nasce e se nella, nel, nello scrivere di Isabel ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Madame Isabelle è questa anziana spagnola che dà il titolo al romanzo che nella sua grande ca ci porta il simbolo dell'Europa, dell'Europa tutta unita perché le stanze della sua palazzina in mattoni rossi sono popolate da greci, turchi, italiani, spagnoli, portoghesi ed è una donna che rappresenta tutte le donne e tutte le migrazioni possibili quindi in questo senso sì, è molto ispirata a tante donne con cui ho avuto la fortuna di incrociarmi, di condividere, di scambiare, perché l'Espagnol nasce soprattutto da un'esperienza di, di ascolto di tante vite migranti. E allora lei le rappresenta in qualche modo tutte, rappresenta tutte le migrazioni possibili, quindi tutti i percorsi migratori possibili, tutte le storie migratorie possibili, le sintetizza e anche ce le rende visibili nelle loro molteplici sfumature, per cui i giovani protagonisti che insieme a lei popolano questa palazzina di Merod, che è una palazzina, che è un soggiorno, che è una cucina, che è un tavolo intorno al quale sedersi, mangiare, scambiare, bere, piangere, soffrire, sognare, e che è l'Europa, e che è l'inclusione possibile, Madame ci guida, ci accompagna in questo viaggio, allora sì, ti rispondo che, che Isabel è molte donne, Isabel sono io, Isabel sei tu, Isabel è la rappresentazione fisica, tangibile, di quelle ombre, di quelle donne che negli anni 50-60 hanno seguito i loro mariti che sono venuti a lavorare in miniera e che sono rimaste totalmente marginali, invisibili e che invece hanno un'importanza così centrale anche nel tessuto della società bruxellese come è oggi. No? Per cui eh, 
Tanto è vero, mi permetto magari di aggiungere un elemento, che nell'imparare una lingua straniera erano molto più brave le mogli dei rispettivi mariti, <ride> che la lingua ovviamente certo. diventava anche veicolare per, ai fini dell'integrazione. Ci sono altre due curiosità, perché veramente io avrei tantissime domande, eh, però il tempo in radio è breve e faremo del nostro meglio. C'è questo elemento di cui tu parlavi prima, facevi riferimento per l'appunto alle storie, quelle non dette, quelle non raccontate, quelle che possiamo eh, immaginare. C'è un elemento che mi è piaciuto molto nel tuo romanzo e mette, nel, eh, ed è quello del mettere insieme anche l'esperienza dei minatori. È uno degli elementi che io preferisco eh, quando mi riferisco ovviamente all'immigrazione italiana in Belgio, che non è purtroppo conosciuta da tanti. No. Molto sconosciuto. E credo che ci sia ancora tanto veramente da raccontare, non solo per le catastrofi che purtroppo eh, di tanto in tanto dobbiamo ricordare, come quella ahimè mai dimenticata eh, di Marsinel, ma si fa riferimento anche a una serie di conquiste sociali che proprio i lavoratori italiani hanno eh, o comunque sono stati forieri di eh, importanti conquiste. Come mai hai deciso di inserire anche questo elemento? Perché io l'ho adorato, però eh, sono tanti anni che sto qui in Belgio, quindi magari poteva essere sicuramente più comprensibile come scelta. Qual è stato l'elemento che ti ha permesso di inserire anche questo elemento più passato, se vuoi, e meno attuale? Ci sono due o tre ragioni, vado veloce. La prima è... Oltre a quella che tu evocavi, eh, è una parte della nostra storia, una parte dimenticata della nostra storia, ma una parte molto presente, perché i minatori non solo italiani, ma spagnoli, turchi, marocchini, non solo hanno contribuito a costruire questa società così come la conosciamo oggi, ma hanno contribuito a costruire le società di partenza. Tanti paesi nel sud, nel meridione d'Italia, sono stati costruiti a partire... Dai, dai soldi, dalle royalties che lo Stato belga pagava all'Italia, ai comuni italiani per avere la mano d'opera dei minatori, quindi era un giusto tributo che pensavo di voler rendere. Poi per una ragione più profonda, forse più personale, con, con l'idea proprio che dalle viscere della terra i minatori che lavorano nelle viscere e nelle viscere c'è qualcosa di molto pulsante, di molto vivo molto sentito per me e questo dialogo tra la profondità e la superficie, queste donne che aspettano in alto l'uomo che torna dalle viscere della terra e che fa questo viaggio che è un po' come il viaggio della migrazione, partire dal profondo, cercare le energie nel profondo delle tue viscere per sopravvivere in un altrove che è spesso ostile, spesso non accogliente, questo è stato un elemento molto importante. Poi un terzo che è forse quello più marcante, quello più visibile è la storia e la memoria l'importanza oggi in questa Europa così poco inclusiva in questa Europa che tende al razzismo di ricordarci di richiamare una memoria di migrazioni passate di come sono state fondamentali nel costruirci per come siamo oggi e di come passare il testimone ricordare il passato non per chiuderci e per metterlo in una teca di museo ma per farne il miglior uso possibile per costruire il futuro, questo futuro, questa società in cui viviamo com'è importante, com'è essenziale. Allora è vero che è l'espagnola, è vero che è Isabella protagonista, ma l'altro protagonista nascosto e sempre evocato è suo marito Pablo mm. che comincia il romanzo con la sua morte per cui non c'è mai, non parla mai, non è mai un protagonista attivo ma la sua storia, le viscere della terra che vengono in superficie e che dialogano non solo con la moglie Isabel ma anche con tutti gli abitanti della casa sono proprio per me il messaggio che è un messaggio di speranza davvero il nostro passato, la nostra storia di migrazioni che sia lo strumento migliore per guardare con affetto e con amore ai migranti di oggi. C'è un ulteriore elemento, e eh, questo mi ricollego a quello che hai detto eh, poc'anzi. Parliamo delle responsabilità, se vogliamo, dei, dei migranti negli anni. I primi italiani, quelli che arrivarono qui nel 1946, con, con i famosi accordi bilaterali che qualcuno ha sintetizzato per un sacco di carbone, vennero con la prospettiva di dover restare in questo paese almeno cinque anni. E chi? sicuramente c'è stato qualcuno eh, se n'è andato prima ha avuto poi seri problemi eh, non solo in Belgio ma anche in Italia c'è un elemento sicuramente nuovo nella nostra nuova emigrazione che è quello invece di una certa flessibilità perché tutto sommato e lo dicevamo proprio in apertura abbiamo la possibilità di poter testare un paese 
Dicevamo prima quanti amici abbiamo in, praticamente che sono stati o in Francia o in Belgio o in Inghilterra o in Portogallo. A studiare, o... a vivere, a passare dei periodi. Questo è un altro degli elementi che ho ritrovato in maniera molto positiva e molto ben descritta nel tuo libro e la vorrei sintetizzare, eh, se sei d'accordo, con eh, la figura di Maddalena. Maddalena è, è il dialogo costante di Isabel che racconta la sua vita agli abitanti di questa sua bella casa e soprattutto a questa giovane ricercatrice italiana, questa Maddalena che è vero che è la rappresentante di questa migrazione cui Marilena faceva riferimento ma è anche vero che è senza soluzione di continuità un'altra faccia di Isabel Isabel e Maddalena sono due personaggi l'anziana vedova e la giovane ricercatrice l'anziana che ha finito la sua vita di migrante che si appresta a, a passare la sua vecchiaia agli ultimi anni della sua vita e la giovane che comincia, si sposta va in un altrove piena di aspettative piena di sogni ma sono proprio, è una palla è lo stesso personaggio che gira e si rigira è lo stesso sogno che gira e si rigira io sono sicurissima che che, che ci sia questo elemento di speranza, di positività, di possibilità, allo stesso tempo mi sembra che nell'espagnolo io abbia cercato di evidenziare come ci siano anche dei tratti di sofferenza comuni alla migrazione per un sacco di carbone e alla nostra più flessibile, sicuramente più facile, sicuramente più scelta, sicuramente meno cogente, ed è l'elemento della solitudine sicuramente la solitudine che è, è un'esperienza che chiunque abbia scelto di migrare o sia stato costretto a migrare fa e l'esperienza del cercare di ricostruire lacci familiari di ricostruire relazioni che costruiscano e assomiglino a una famiglia e dentro la casa di Isabel questa famiglia che si crea tra tutti i vari personaggi è un po' l'Europa che vorremmo l'Europa che sogniamo l'Europa inclusiva l'Europa accogliente l'Europa del dialogo Qualche settimana fa, credo tre settimane fa, abbiamo avuto ospite qui a Radio Alma Diego Marani, il quale credo abbia coniato, lui sapete gioca con le parole <ride> con una facilità veramente incredibile, ha creato però secondo me un neologismo, io lo chiamo neologismo, poi magari qualcuno l'aveva già inventato, che si chiama brussellitudine. <ride> allora, quando tu prima parlavi di solitudine, eh, sì. credo che tutto sommato ci siano percezioni che si vivono qui a Bruxelles che Molto riguardano forti. poi le esperienze eh, individuali e c'è un elemento, poi so che Giorgio almeno, ha almeno una o due domande eh, c'è questo elemento mh, necessario che io credo sia pure importante ribadire qui a Bruxellando Bruxellando nasce anche con l'ambizione di descrivere dei viaggi di narrare delle storie di eh, far parte di una famiglia che non ha confini Ora siamo qui con te in studio, tra qualche minuto avremo un ospite dall'Italia che ritorna pure eh, graditissima. Secondo te quanto le nuove eh, tecnologie, queste nuove forme di comunicazione in generale, secondo quella che è poi la tua esperienza di esperto proprio di eh, tematiche relative alle migrazioni, quanto queste nuove tecnologie potranno aiutare anche nuovi migranti? Perché oggi noi siamo immigrati di lusso. Però ci sono ancora purtroppo eh, frange della popolazione che vengono escluse dall'accesso ai servizi, dall'accesso a, a tutta una serie di benefici per i quali invece i nostri italiani di 40-50 anni fa hanno lottato per averli. Secondo te che cosa possiamo... No, è una speranza, questa che tu mh, apri è chiaro che, che è la grande speranza perché l'aspetto della solitudine, della recisione netta del legame con chi è rimasto in quell'altrove che è la tua casa e che non lo sarà verosimilmente mai più eh, perché cambierà, evolverà mentre tu evolvi in quest'altro altrove quindi certamente se si pensa solo alla possibilità di comunicare in Skype alle possibilità low cost eccetera è chiaro che ah, si aprono altri scenari io credo comunque che quella brussellitudine di cui parlavi che è questa solitudine misto al senso di non appartenenza, mi, misto al, al, al non riconoscere codici, eh, sia difficilmente abbattibile con la tecnologia, sia qualcosa di così profondo, così profondamente umano, che la tecnologia può forse lenire o può illudere di lenire, ma non toglie, non toglie quello sradicamento, perché di fondo 
eh, un, un tratto che c'è nell'espagnol e che c'è in questa evocazione che tu fai del contatto facile con la casa eh, c'è che è molto facile e, e, e forse necessario chiudersi in una piccola Spagna in una piccola Italia in un piccolo Portogallo e il contatto facile con la casa alimenta ancora di più questo, questo chiudersi dentro un'armatura perché l'esterno, lo spazio della politica pubblica, lo spazio pubblico del paese che ti dovrebbe accogliere non lo fa e allora forse è anche una arma a doppio taglio mm, è vero. non so, sono in queste riflessioni io in questo Beh, momento però chiaramente io credo che ci sia questo elemento positivo che sì, permette di accorciare le distanze senz'altro in apertura avevamo promesso una sorpresa Eccola Magari aspettando George possiamo, possiamo leggerla Oh George è qui tra noi okay. Eccomi, Beh. ci sono Federina, di solito succedono sempre le cose <coughs> Io sono veramente un affissionato della legge di Murphy Ah, quello <ride> lo sappiamo George <coughs> Ormai ci siamo abituati Incredibile Vabbè, uno che aspetta una telefonata da circa 12 ore Quando succede è l'unico momento in cui non ci sei <ride> George, d'ora in poi ti chiameremo George Murphy Devo o Marfi Giorgio uh, preferisco sì. di più Marfi Giorgio sì. suona Murphy... meglio inventeremo il Marfi Giorgismo non no. ci siamo quasi eh? cioè, non <ride> guarda il metro fuori cioè, posso fare quella domanda sì, che avevo... certo. la domanda che avevo in, in, l'avete già affrontata però allora io volevo uh, così fare, analizzare declinare. un po' più in dettaglio sì, declinare un attimino la solitudine che diventa brussellitudine e allora mi sto chiedendo perché me lo sono chiesto un sacco di volte e non riesco a darmi una risposta però tu che hai analizzato il problema a fondo mi puoi aiutare chi è il migrante oggi? cioè cosa vuol dire essere migranti? è uno che esce dal proprio paese cioè intendo villaggio dalla propria città, dalla propria regione dal proprio stato, dal proprio continente cioè chi è il migrante? perché cosa, cosa identifica il migrante? questo che è un po' mi... Mi, mi ringrazio mi di questa domanda bellissima per due ragioni la prima perché mi permetti di dire una cosa che mi piace un sacco che è, che è bello definirlo migrante non immigrato l'immigrato è un'armatura è una fissità, è un'azione finita che toglie il respiro invece il migrante ti lascia con questa prospettiva del continuare a muoversi e forse un giorno trovare il posto che è il tuo posto e dove ti piacerà di mettere la radice. E la seconda è perché mi permette di ringraziare pubblicamente Sabanglana che mi ha scritto una bellissima prefazione, questa poetessa cantante italo-somala etiope, eh, che mi fa e si fa questa stessa domanda. Cos'è migrare? Chi è migrante? Anche chi è fermo a casa sua e migra nelle profondità del suo spirito è migrante? Sì, noi crediamo di sì. Chi esce dal suo villaggio e cerca nel villaggio accanto, sì, crediamo di sì. Poi c'è la politica, poi ci sono eh, i confini degli stati, poi ci sono i documenti, poi ci sono i permessi di soggiorno e tutto questo complica incredibilmente uno Stato che è uno Stato dell'anima, che è il cercare il di più, che è il cercare ancora, che è il cercare oltre, che è il cercare altrove. E mi è sembrato un bellissimo regalo questo che mi ha fatto Saba e per retribuire il regalo di Saba ne faccio io uno a voi e agli ascoltatori di Brussellando ed è un regalo che mi è arrivato da Luca Mefalopoulos, un poeta operaio della periferia romana. È per voi. Da una terra povera di acqua e umanità, da un'epoca ricca di guerre e sopraffazioni fuggirono o furono cacciati si smembrò la famiglia si persero figli e fratelli lungo una strada sconosciuta e avara si aggrapparono ad una nuova speranza ricominciarono da capo e piantarono le rose su una nuova terra e dei dispersi non se ne parlò più migranti con poche masserizie sul fondo di un carretto con un battito di palpebre Prima che fosse tardi cucirono un ricordo perché non gli si strappasse l'anima. Oggi noi, figli e nipoti di migranti ostinati, noi che fingemmo di dimenticare il passato, cerchiamo i nostri nonni tra le pagine di un libro, nelle storie frammentate di chi c'era e ha raccontato, ed il sogno di una vita diventa mettere 
radici, perché rimanga ai nostri figli non una valigia, ma un roseto da potare. Luca Mefalopoulos. Noi ringraziamo Luca perché effettivamente credo poi sintetizzi molto bene quello che ci siamo detti questa sera siamo in chiusura perché lo sapete meglio di me che il tempo corre veloce corre veloce soprattutto quando siamo in buona compagnia volevamo ricordarvi che l'Espagnol duplica, <ride> raddoppia martedì prossimo il 28 maggio alla libreria Piola alle 18.57 l'autrice sarà presente quindi sarà per quanti di voi fossero curiosi di conoscere dal vivo anche Raffaella e di partecipare a questo reading vi aspettiamo numerosissimi grazie <ride> martedì prossimo alle ore 18.57 presso la libreria Piola mi raccomando venite soprattutto venite. veramente partecipate beh cogliete l'occasione se non venite è un problema eh, un pro <ride> ringraziamo Raffaella e noi veramente le auguriamo tanto tanto successo perché siamo sicuri che l'Espagnol vi incanterà e se non ci credete leggetelo grazie AB Live Nation presente Diana Nanini en concert le 24 mai à l'ancienne Belgique l'icône de la scène italienne est de retour retrouvez ses plus grands hits e découvrir ses nouveaux titres. Ticket via abconcert.be ou livenation.be Diana Nanini, le 24 mai, à l'ancienne Belgique. Amiche e cari amici, ben trovati a Radio Alma e a Brussellando, siamo ancora in compagnia con eh, Raffaella e eh, Daniele in regia, è pronto per eh, sentire la nostra eh, prossima ospite. Ritorna graditissima e so che anche George ne sarà felice perché nuovamente con noi Sara Rattaro. Oh, <ride> e oh. Sara ha il suo terzo romanzo ovviamente noi siamo fan di Sara ormai dall'inizio da, da quella sedia <ride> sbagliata <ride> e sì, da un uso qualunque di te vi ricordo un po' quelli che sono i titoli che ha creato un sacco di nei forum un uso qualunque di te c'è cioè il titolo e eh, la gente si sprecava vuol dire questo non vuol dire quello non hai capito nulla insomma ho letto un po' di, di, di commenti è un disastro noi poi io e Giorgio credo in una puntata di Brussellano recentemente proprio c'eravamo posti l'interrogativo su quest'uso qualunque ti ricordi? come no, come no. <ride> quindi Sara invece ha scritto qualcosa di meno enigmatico non volare via chissà per cosa vuol dire <ride> lo sapevo io che mi ha detto volta però è comunque meno enigmatico di un uso qualunque di te eh, Dani M è al telefono quindi io vorrei ricordare brevemente due eventi altrimenti la nostra agenda salta allora la, la Jazz Marathon di Bruxelles che ritorna eh, tutti gli anni anche quest'anno il 24, il 25 e il 26 maggio un po' dappertutto tra la Grand Place il Sablon, San Catrine e Place Fernancoc potrete veramente assaporare ehm, musica jazz eh, per tre giorni interi quindi per quanti eh, amassero questo stile musicale veramente Bruxelles per questo uh, weekend vi regalerà uh, fortissime uh, emozioni per quanti volessero saperne di più uh, vi invitiamo a consultare il sito internet della manifestazione che è brusselsjazzmarathon.be e ovviamente ci sono differenti luoghi di incontro quindi credo che per quanti vivono per esempio a Flagey Plus Fernancoc sia il luogo più vicino vi ricordo anche che domenica prossima c'è la 20 km di Bruxelles per quanti amano correre le iscrizioni sono ancora possibili quindi se eh, volete partecipare vi invitiamo a partecipare Maridì come sapete partecipa solo alla 10 km quindi la 20 km forse la rimanda all'anno prossimo ancora no vi ricordiamo con, eh, ancora i, gli Brussels Open di tennis che avranno luogo proprio uh, questa settimana, quindi che hanno luogo questa settimana, sì, perché è già cominciata la settimana, oggi è martedì, fino al prossimo 25 maggio, e poi ci sarà il Roland Garros dal 26 maggio al 9 giugno, quindi per gli amanti del tennis questi sono due eventi assolutamente uh, da non uh, perdere. Infine ritorna anche lo spettacolo delle marionette, che avrà luogo il 25 e il 26 maggio nell'ambito del Festival delle Marionette di Molenbeek al Parc Marie-José a Rue Edmond Martens, spero di averlo pronunciato bene, per l'appunto eh, a Molenbeek. Per quanti volessero saperne di più, vi invitiamo a telefonare allo 0473 410909, veramente facile, oppure addirittura Dua o Pue. Beh, e qua ritorniamo forse sul più difficile. Dani M è pronto, quindi... Sara, 
ciao Bentrovata, bentrovata a Brussellando, Radio Alma Che bello, che bello grazie, riavete Grazie, grazie, sono felicissima di ritrovarvi Ormai siete un appuntamento fisso E io sono felice poi di Sono felice poi di ritrovarti Sai, io sono iscritta ormai, te l'avevo forse già eh, detto Sono iscritta a varie mailing list, no? Di varie case editrici E allora di tanto in tanto mi appari tu <ride> Ovviamente <ride> Mi sembra naturale doverti co- eh, ovviamente avere annualmente nostra ospite anzi noi ti auguriamo veramente di poter continuare a scrivere con la stessa intensità con la quale stai scrivendo dicevamo proprio con Giorgio qualche minuto fa che hai un po' cambiato la tematica questa volta e il titolo resta sempre enigmatico però perché devi sapere che una delle cose che è accaduta a Brussellando dopo la tua intervista magari ci puoi anche raccontare qualcosa in merito è stato chiedersi soprattutto del tuo titolo un uso qualunque di te Allora, sì, è il titolo del romanzo precedente, esatto. in realtà era una frase che io avevo carpito da una lezione universitaria che avevo, a cui avevo assistito, che si riferiva a tutt'altro, quindi c'era questo insegnante che disse che della scienza spesso si fa un po' un uso qualunque sulla carta stampata, si riferiva così ai giornali in cui ci sono degli approfondimenti che spesso non sono magari esattissimi e quindi insomma la scienza se non viene spiegata ovviamente può anche essere fraintesa, quindi lui dava questa accezione e a me questa idea dell'uso qualunque è rimasta nella penna, nella testa prima e poi è arrivata nella penna e quindi mentre scrivevo di Viola che era una donna insomma, mm. che fa un po' un uso qualunque di se stessa, degli altri, della vita, di, insomma tante cose è scivolato questo un uso qualunque di che peraltro è piaciuto moltissimo prima all'editore e poi al pubblico e quindi insomma assolutamente quel, quel noi teniamo conferma ritorni quindi con un nuovissimo romanzo tra l'altro ti ringraziamo perché il romanzo è stato pubblicato credo tre settimane fa se non erro proprio agli inizi di maggio okay. Okay. Sì. Eh, maggio, esatto. Eh, esatto quindi siamo veramente contenti di averti non dico in anteprima ma quasi allora raccontaci come nasce questo libro questa volta edito da Garzanti Esatto, guarda, dopo il successo di un uso qualunque di te io avevo un po' la voglia di raccontare una, una storia al maschile, nel senso che volevo accettare un po' questa sfida di mettermi alla prova con diciamo, una narrazione leggermente diversa e un po' meno legata allo spirito femminile, dove insomma in un uso qualunque di te che in quello precedente di sulla sedia sbagliata insomma i tratti femminili venivano fuori in modo abbastanza impattante e quindi avevo voglia insomma di dimostrare soprattutto a me stessa che sapevo scrivere e non solo esclusivamente di donne o di sentimenti femminili e quindi è nata, è nata la voglia di raccontare questa storia al maschile inizialmente era la storia di un uomo confuso un uomo che si trova insomma, nel mezzo del percorso della sua vita con una famiglia particolarmente bella, impegnativa e insomma, intensa, ma che rincontra un grande amore e quindi insomma, si lascia eh, come dire, distrarre in qualche modo. Non era, ho contato anche in così, la storia più come dire, originale eh, del mondo, no? insomma, l'abbiamo già sentita da qualche parte, sia per narrativa che sia per cinema, eh, sono cose che insomma, abbiamo già sentito, che sia un uomo che siano donne, insomma, non sono novità. Finché non è arrivato Matteo, certo. che è il ragazzino, il ragazzino, il figlio di Alberto, il mio protagonista, che chiama il papà in una scena che mi si è visualizzata in testa e io ho proprio visto Alberto rivolgersi al figlio e parlargli con il linguaggio dei segni. E quindi è arrivato questo, questo ragazzino speciale che mi ha come dire, convinta a fidarmi di questa storia e quindi di andare oltre di provare a dare fiducia a questo Alberto che anche se era un uomo che insomma si stava comportando in un modo un po' così un po', un po enigmatico però insomma gli sono andata dietro ho provato ad ascoltare la sua voce e è arrivata questa storia che io ho amato in modo molto, molto profondo molto particolare tra l'altro nei sì, nei, nei tuoi romanzi tu tutto sommato mh, parli sempre un po' di problemi legati non dico direttamente alla salute ma comunque ci sono tematiche come in un uso qualunque di te oppure sulla sedia sbagliata dove ritornano certi tipi di, di situazioni in questo caso parli di un handicap eh, quanto è stato mh, difficile descrivere l'handicap e non so, hai dovuto documentarti in merito, hai avuto già esperienze magari di amici oppure in famiglia, poi parli di sordità che di sicuro probabilmente non è tra gli, handi- gli handicap per fortuna più diffusi. 
No, eh, guarda, è stato difficile e non. Inizialmente devo dire che ehm, ero affascinata dall'idea di, di questa di, di raccontare questa, mh, questo difetto eh, che io definisco invisibile perché l'assurdità è un problema congenito, spesso è un problema congenito ma altrettanto spesso viene diagnosticato molto tempo dopo quando ormai in famiglia non si è più preoccupati di quel tipo di problemi di salute dei figli no? si, è, si è ormai concentrati eh, su tutt'altro, sulla crescita, sul, su cosa si mangia su, su cosa si, quali saranno gli impegni della giornata e poi ci si accorge che il tuo figlio non, non ti risponde quando lo chiami o non si gira verso la televisione piuttosto che non ha le, le stesse reazio, reazioni che hanno eh, magari gli altri bambini della stessa età. E allora lì si scatena una sorta di come dire, eh, colpo basso inferto due volte, no? è un po' come veramente essere presa alla sprovvista doppiamente perché non c'è soltanto il dramma come dire, di dover affrontare una cosa che non ci si aspettava, ma proprio anche l'idea di non averlo potuto affrontare prima, di non essersene accorti prima e quindi insomma i sensi di colpa sono, sono molti. Io inizialmente, devo dirti la verità, ho iniziato a scriverlo con una certa incoscienza, lo dico con molta umiltà, ma perché intanto eh, non mai più avrei immaginato, abbiamo anche qui, che, che il libro poi potesse essere pubblicato, quindi se inizio una storia insomma nel mio caso mai pensando realmente a quello che, che se ne penserà dopo lo fai per te, lo faccio io scrivo per me stessa e per le grandi emozioni che provo e quindi ho iniziato questa avventura poi ovviamente è, dovuta, è arrivata tutta la parte di documentazione che è stata il più, eh, spero più precisa possibile e, è stato, non è stato semplicissimo perché come dici tu non, non si parla molto di questo problema quindi Diciamo che ho trovato ovviamente delle grandi spiegazioni dal punto di vista tecnico, ma tutto quello che invece è la parte comportamentale della famiglia, quello invece diciamo che sono dovuta fare un po' istinto e ho, cercato di, ho dovuto mecciare più storie che magari ho provato a farmi raccontare o che ho letto, magari anche su altri handicap, per capire le reazioni delle, della, della famiglia stessa, perché nel momento in cui viene appunto come dire diagnosticato un handicap eh, per la famiglia è un po' come dover affrontare un lutto che è il lutto di tutti quei sogni di tutte quelle speranze che ovviamente avevi dato un po' per scontate per tuo figlio che invece in qualche modo devi accantonare per poi trovare il coraggio la forza e l'iniziativa di andare a cercare gli altri perché ovviamente i sogni ci sono ci sono per tutti e bisogna riuscire a trovare quelli giusti per un bambino e quindi anche per un bambino che ovviamente parte un po' svantaggiato e con una vita sicuramente un po' in salita ecco. non ci sono solo Matteo ed Alberto ci sono anche Sandra la moglie e la madre ed Alice la sorella un po' più tosta diciamo così e Sandra però ad un certo punto ha... insomma cede un po' il suo personaggio non, non ho capito, scusate. Allora, Sandra è protagonista quella forte, è sempre lì, esatto, pronta, presente, la moglie, che poi anche ovviamente, eh, è ovviamente madre. Ad un certo punto però vacilla anche lei. Sì, diciamo che lei è forte finché riesce a rimanere esclusivamente nel ruolo di madre, quindi lei sa sempre cosa fare, un po' perché è la mamma di un ragazzino sordo e quindi insomma, come dice lei stessa, sono veramente poche le cose che mi spaventano. E, e, e quindi va avanti diventa quando poi assume il ruolo invece di donna e quindi ricorda di essere ancora una donna ancora una donna giovane quindi ricerca la sua femminilità eh, ovviamente come tutte le donne barcolla un po' sui suoi tacchi ecco, e quindi lì avrà un momento di, di grande vulnerabilità che, che, che nella prima parte del romanzo non si percepisce perché Sandra è una specie di, come dire, di, di soldato addestrato a, a, al meglio ecco, nelle, nelle condizioni peggiori perché insomma, lei poi eh, in un certo senso ha, ha come dire, mh, fatto questa sorta di patto silenzioso per cui la famiglia prima di tutto, i figli prima di tutto, sacrifica la sua vita professionale o co come forse probabilmente sarebbe qualsiasi madre in quella condizione per salvaguardare la sua famiglia. Poi scopre che per il marito non è andata esattamente nello stesso modo e quindi che il marito eh, ha una relazione extraconiugale e quindi lì incominciano eh, i guai e lei incomincia ovviamente a a fare i conti su quello che probabilmente significa avere una famiglia e quello che significa avere una famiglia dove c'è un portatore di handicap, dove il collante 
se funziona forse è ancora più forte, ma è anche vero che a incollarsi sono tante cose e non solo quelle belle, ma purtroppo si incollano anche quelle negative, come i tanti silenzi, le cose non dette, le frustrazioni non, non sfogate e quindi tutto esplode in un momento come succede nelle migliori famiglie, no? perché le, le famiglie sono delle meravigliose bombe a mano pronte ad esplodere, a farci esplodere in mille paesi. Infatti questa era la mia domanda successiva, credi in questo caso mh, tu descrivi determinati sentimenti, però secondo te in generale qual è il segreto che può comunque continuare ad unire una coppia che ehm, all'improvviso si trova a far fronte a questo tipo di problemi? Guarda, parlare di segreti, di soluzioni è sempre molto complicato perché le famiglie, come dicevo, sono davvero eh, delle bombe a orologeria pronte ad esplodere. È sempre più complicato riuscire a, a mantenere la parte di coppia, di, di intimità, sia già quando nascono come dire, dei figli, ancora di più quando ovviamente i figli poi possono attirare anche maggiormente eh, la propria attenzione. Sicuramente quello che è fondamentale è essere un po' più pronti agli imprevisti, che è una cosa su cui io mi picchio molto nelle mie, nei miei testi, no? perché eh, dico sempre che soprattutto la mia generazione è veramente quella che è cresciuta del, con, eh, insieme per sempre, finché morte non ci separi, poi cresciamo e scopriamo che le cose non sono sempre così, no? ma siamo poco pronti a reagire, poco pronti a eh, trovare immediatamente delle soluzioni alternative. E quindi in realtà un segreto è quello, essere più pronti a reagire e soprattutto fare poi del proprio meglio, dimostrare del proprio meglio, accettandosi ovviamente con tutti i propri limiti e tutti i propri problemi e accettare gli altri per quello che sono. Ecco, questo è, questo è un po' la chiave di lettura del, de, di una vita un po' più serena. Certo, tra l'altro a proposito mi fa piacere di ricordare un'associazione qui eh, a Bruxelles che si chiama Famisol, che eh, tutti i fine settimana, il sabato e la domenica, accoglie eh, ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni e permette loro di poter partecipare ad una serie di attività in compagnia di altri ragazzi e permette anche alle famiglie di avere almeno un momento eh, di relax. Che tu sappia, in Italia esistono queste forme eh, ugualmente associative che fanno, svolgono anche questo ruolo sociale? Io così non l'ho mai, mai sentita, eh, ci sono le classiche, credo forse quelle legate un po' alle associazioni che possono essere cattoliche, piuttosto che gli scout, eh, queste cose esistono da sempre, in Italia in questo, in questo è un po' indietro, anche il ruolo della donna eh, credo che sia diciamo, un po' un ruolo un po' complicato della donna che vuole diventare madre, che vuole anche avere una carriera, in Italia insomma non è sempre nella situazione più, più agevole, anche perché i servizi eh, sono un po' pochi e quindi su questo bisognerebbe lavorare molto, quindi questo ruolo anche di questa Sandra che eh, insomma certo. eh, rinuncia comunque alla sì. vita professionale perché sfido chiunque a non farlo, ma dall'altra parte poi c'è l'altro personaggio femminile che invece è Camilla, che sarà esattamente l'opposto, che invece è quella che ha rinunciato alla vita privata per quella professionale che, e poi dovrà tornare indietro a cercare di riprendersene uno scampolo. Eh, perché? perché forse è vero che riuscire ad avere tutto al 100% sia veramente complicato forse più per le donne che per gli uomini ecco. soprattutto forse per il ruolo di madre in cui ovviamente nella centralità della famiglia la mamma è un pochino più importante anche, è anche vero che la, la, diciamo, la, la domanda più frequente che poniamo ai nostri papà non è altro che papà scusami ma la mamma dov'è? <ride> Questo poi sai oggi in una riunione avevamo a confronto ehm, dei nordici diciamo così del nord Europa e alcuni di noi del meridione d'Europa e uno degli elementi che ci contestavano i nordici era proprio il concetto di famiglia. Il tempo ahimè corre veloce ma so che il nostro Giorgio ha una domanda per te. Beh, io avevo un po', un po' di commenti perché ogni volta che, parli, che tu parli il mio cervello si accende e comincia a produrre domande, pensieri, eccetera. Quindi stavo pensando al viaggio, al viaggio difficile che lascia dei segni. Più è difficile, più è profondo il segno e questo segno è comune a tutti i partecipanti. E questo viaggio unisce e se è troppo difficile uccide. Quindi è vero che il viaggio unisce ma a volte uccide, cioè si sfalda tutto. Quindi mi stavo pensando a questo uomo enigmatico che a un certo momento crolla. Non so perché crolla quest'uomo, ancora non l'ho letto. Adesso il romanzo 
lo leggerò fra poco, però sto pensando chissà se quest'uomo ci ha seccando se stesso, gli uomini hanno un po' più difficoltà delle donne, hanno, hanno un mio un po' più piccolo, un bel po' più piccolo di quello delle donne, quindi fanno fatica a sapere chi sono. E quindi non dal punto di vista spirituale, ma proprio dal punto di vista reale, chi, chi cavolo sono? E quindi alla fine cercano di raggrumare questi pezzetti di specchi che ha lasciato in giro per vedere se poi alla fine questa faccia riflessa nello specchio sono loro o qualcun altro. Sara, a proposito, eh, giusto qui poi c'è l'intervento maschile, ecco, ne parlavamo prima di un modello da seguire, ed eccolo qui, eccolo. c'è la risposta. Capita, è un modello da seguire dall'altra parte. Dall'altra parte, giustamente, no? Dall'altra parte. No, è, è assolutamente verissimo quello che, almeno quello che ho pensato anch'io poi scrivendo questo romanzo, che, che è vero Alberto è proprio una, uno di quei, quei uomini che sta cercando un po' se stesso in realtà si lascia molto trascinare da, dalle, grandi, dalle grandi donne della sua vita per cui prima c'è una mamma particolarmente forte poi ci saranno questi amori che in qualche modo lui le decisioni importanti della sua vita le lascerà veramente in mano più alle donne che non alla sua, alla sua volontà devo dire una cosa che nel momento in cui io ho iniziato a scrivere questo romanzo e quindi cercando di impersonificarmi in un uomo Inizialmente ho avuto un po' di difficoltà e anche un po' di paura e quindi ho interrotto inizialmente la, 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 la scrittura e, e ho proprio alzato le mani dalla, dalla tastiera perché vedevo quest'uomo che sembravo io che con i capelli corti e i baffi che cercava di, di fare il maschio no? e quindi ero, ero poco cre- mi sembrava di essere poco credibile. Quando ho capito che la tensione che dovevo tenere era veramente quella che stavo provando, che era la voglia di fare qualcosa di straordinario, cioè qualcosa di fuori da, dalle mie capacità e quindi di mettermi alla prova, ma anche la grandissima paura di riuscirci, sarei riuscita a, a raccontare un, un uomo veramente autentico. E quindi è arrivato, è arrivato un po' così, quindi con questa sorta di eh, lotta interiore tra la voglia di fare, la voglia anche di dimostrare di essere bravo, di accontentare gli altri, di, di, di essere affidabile, ma poi il, eh, la tremarella perché ovviamente le sfide fanno paura, si ha paura di non essere all'altezza e lui ha proprio questa tensione che, eh, che io ho tenuto raccontandolo per tutte le pagine. Beh, io sono certo che lui ce l'ha fatta, come ce l'hai fatta sicuramente tu con questo tuo terzo libro, il che mi porta alla domanda, visto che è un successo dietro l'altro, continui ancora, se non sbaglio, a biologare o no? <ride> ah, sì, 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 faccio ancora il mio mestiere, come dire me lo tengo stretto. Perché... Ah, ci picchia. Sai com'è, quei tempi che corrono in Italia. Allora, il quarto romanzo ti prego, un, un piccolo manuale su come farcela. Magari sai un esatto. istruzioni per questa volta facciamo istruzioni per l'uso. <ride> Senti, ma a proposito, il quarto romanzo o è troppo presto? Il quarto romanzo è già no, no, no. Eh. Eh. Sai che io non mi faccio cogliere il programma. <ride> eh, lo so, lo so. <ride> mai che sia il mio momento allora no ce l'ho ce l'ho un'altra sfida bellissima perché in questo caso invece ho raccolto mh, per la prima volta la voglia di raccontare una storia vera quindi mi è stata raccontata una storia ah. come potete immaginare un po' particolare un po' so- una storia abbastanza sofferente di, un, di, di alcuni casi che riguardano poi i, bambini, i cosiddetti bambini sottratti dai genitori stessi quindi le separazioni, soprattutto tra i casi di separazione tra nazionalità diverse, che quando funzionano ovviamente sono dei grandi arricchimenti perché ci sono tante cose in più, quando purtroppo ci sono invece le rotture, come capitano in tutte le famiglie, eh, ovviamente spesso la distanza geografica può portare all'allontanamento dei figli rispetto a uno dei genitori. Ci sono dei casi molto tristi, molto difficili, anche dal punto di vista legale, burocratico, eccetera, e ho avuto l'occasione di incontrare una persona che mi ha raccontato la sua vita, una di quelle storie che alla fine ti chiedi se può essere vera o no, è talmente incredibile che ti lascia veramente senza fiato e quindi vista la mia sensibilità a raccontare questo tipo di storie familiari non ho potuto come dire, eh, far finta di nulla. E Guarda Sara, di tanto in tanto quando io ascolto il telegiornale c'è cioè qualche notizia un po' più particolare penso a te e mi piacerebbe averti vicino a me per commentare perché come mi diceva una mia amica scrittrice recentemente a Firenze mi diceva Marilena non siamo noi a scrivere le storie perché la vita, il reale supera 
anche quelli che sono eh, anche quella che è la nostra migliore fantasia eh, Sara noi ti ringraziamo veramente per questa grazie, storia grazie. straordinaria ricordiamo quindi ai nostri amici all'ascolto non volare via edito da Garzanti e ti aspettiamo per la tua prossima pubblicazione magari ancora quest'anno oppure l'anno prossimo grazie mille a voi è sempre un piacere e non vedo l'ora di risentirvi altrettanto grazie. noi di leggerti buonasera ciao a tutti grazie Bruzzelando. Bruzzelando. Io senza voce. La, la puoi fare all'americana come il tuo messaggio nella... Dai. Me. Bruzzelando, andiamo avanti. Bruzzelando? Non lo vuoi? Non Ma non lo Bruzzelando. Ma Lei deve fare un'altra no, cosa. Non volete mai, cioè io non no, posso non mai essere cambiare, creativo, no. tornare indietro, ricostituire, dispiace, no. decostituire. Cioè volete sempre che abbia sempre e solo la stessa faccia. No, quando mai? Pure molteplici. Sempre Ma solo la sera, stessa no. voce. Sei più bianco del solito oggi, scusa. Lili Brangolo. Ecco, bene, ora sì che ci piace. Adesso sei tornato proprio all'inizio. Certo. Quando uno si perde deve tornare indietro, avere il coraggio di tornare indietro. Esatto. Stasera vi parlerò di un libro che non mi è piaciuto, ma che ha come protagonista principale una persona fantastica. E <ride> succede. Cioè, uno succede. legge, 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 non è che sempre piace. Hai ragione, concordo. <ride> ecco, però il personaggio merita tutta l'attenzione. Si tratta di Artemisia Gertileschi, una delle primissime pittrici veramente apprezzate di una maestria diciamo ineguagliabile nel suo periodo e, um, e, uh, e si tratta del libro di Alexandra Lapierre che, uh, che ah. ha scritto il libro Artemisia appunto. <ride> appunto e se uno è interessato nella vita di uh, Artemisia Gentileschi è comunque una bella lettura perché praticamente è quasi enciclopedico cioè contiene tutti i momenti uh, più importanti tutti i personaggi sono, sono davvero documentati cioè, nasce, cioè il libro nasce davvero con quasi una ossessione, fissazione con il personaggio Artemisia che se lo merita come dicevamo um, uh, però quello che non riesce a fare la scrittrice è fare un romanzo da tutta questa storia nel senso che comunque sembra un trattato quasi per esempio c'è un personaggio che dice qualcosa per esempio buongiorno e dopo viene, vengono dieci pagine e poi si continua buongiorno <ride> cioè, vabbè ok <ride> succede però diciamo che eh, vabbè, eh, succede, succede certo. assolutamente succede Uh, però sicuramente la ragione per cui hanno anche tradotto questo, questo libro in altre lingue uh, e, e si conosce in giro è perché veramente è diciamo, l'unica cosa che fra letteratura e vera verità su Artemisia Gentileschi che, che diciamo che è diciamo, in giro quindi uh, scrittrici e scrittori che ci ascoltate avete una sfida di fronte <ride> Allora, ehm, Artemisia Gentileschi era in, in effetti, come dicevo, una, una, una bravissima pittrice formata da suo padre, Orazio Gentileschi, che, eh, che di nuovo era una cosa molto insolita a fare all'epoca, cioè formare la propria figlia che avrebbe potuto, dovuto invece dedicarsi a qualche focolare familiare non era proprio eh, di, eh, una cosa normale da fare. E in più eh, eh, ha anche... Eh, è stata eh, violata eh, da, da giovane e lei addirittura ha denunciato il suo violatore e ha fatto un processo, tutto questo nel 1700.